0: Nella lettera di Paolo ai Galati, nel capitolo 1, leggiamo la parte iniziale dei saluti. Paolo, apostolo, non da parte di uomini, né per mezzo di un uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo, di Dio Padre, che lo ha risuscitato dai morti, e tutti i fratelli che sono con me alle chiese della Galazia. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo, che ha dato a se stesso per i nostri peccati, per sottrarci, per sottrarci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati, mediante la grazia di Cristo, a un altro Vangelo che poi non c'è un altro Vangelo, però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma anche se noi, o un angelo dal cielo, vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema, sia maledetto. Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo, anche adesso, Se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema, sia maledetto. Una parola forte, non è vero? È una parola forte che è tipica del modo di esprimersi dell'uomo, servo di Dio, Apostolo Paolo, il quale nei suoi scritti ha abbondato di insegnamenti intorno alla salvezza e quanto teneva in particolare al mantenimento della salvezza di coloro che avevano creduto tramite il suo stesso ministero di apostolo, di predicatore, della parola. Qui nel verso 4, che sarà il punto centrale di questo messaggio, Paolo chiarisce ulteriormente il significato dell'essere salvati. Io parlo a diversi di voi che avete conoscenza della parola e siete salvati da tanti tanti anni. Parlo anche a qualcuno che qui magari per la prima volta, o le prime armi nelle cose di Dio, naturalmente. Questa è la Chiesa, questo è il momento in cui si incontra il popolo con le sue differenze, le sue sue esperienze. Ora, nel fare tutto questo, l'Apostolo Paolo definisce l'ambiente in cui viviamo, e noi vogliamo definire attraverso la sua stessa parola Il tempo e l'ambiente nel quale noi ci troviamo a vivere. Come definiremmo il tempo nel quale noi viviamo oggi? Noi cittadini del terzo millennio dopo Cristo, con tutto quello che succede intorno a noi, come definiremmo questo tempo? Non è cambiato nulla rispetto a come lo presenta l'Apostolo Paolo. Lo chiama il presente secolo malvagio. Un'altra versione traduce con questo mondo perverso il che vuol dire che è principalmente dominato dalla perversione, in molti ambiti, non solo in quello sessuale. Un'altra versione lo chiama questo mondo corrotto in cui viviamo. Non so se noi volentieri mangeremmo una bistecca, se visivamente, guardandola, manifesta di essere corrotta, di essere andata male, non la mangeremmo, neppure un frutto marcio per esempio, non lo mangeremmo. Questo è il termine col quale l'Apostolo Paolo definisce l'ambiente senza Dio, ambiente corrotto. Ed è vero che in tanti in questo ambiente malvagio, corrotto, ci stanno bene, non hanno nessuna intenzione di lasciarlo. naturalmente ognuno è in questa libertà ma è anche vero che Cristo Gesù è venuto per salvare è il Signore e vuole essere il Signore di tutti ma la parola dice che è soprattutto il Signore dei credenti è il Salvatore anzi dei credenti che sembrerebbe una cosa scontata ma chi sono questi credenti? i credenti sono quelli che sono desiderosi e hanno scelto di uscire Dalla realtà di questo mondo spiritualmente corrotto. Non di uscire fisicamente, anzi, sappiamo bene cosa ci insegna Gesù, ci mette qui, ci mette su questa terra, ci mette là dove ci troviamo, per essere testimoni del Vangelo, testimoni di Cristo. Ma spiritualmente parlando, i credenti sono quelli che hanno deciso di stare da un'altra parte. Hanno scelto un'altra residenza, un'altra cittadinanza. E noi siamo tra questi. Se noi siamo tra questi credenti che hanno fatto questa scelta, vuol dire che Gesù è morto per i nostri peccati. Vuol dire che Gesù è morto per cancellare questi peccati e per darci un futuro differente e per sottrarci da questo mondo malvagio. Sottrarre, tirare fuori. Ora, il senso di queste parole parlando di essere sottratti tramite il sacrificio di Cristo da questo mondo corrotto è un po' quello di un'operazione di salvataggio voi immaginate di essere intrappolati in un incendio in una casa di recente purtroppo nella nostra città un caso del genere è avvenuto concretamente con pesanti pesanti perdite tu sei in quella casa sei circondato dalle fiamme E a un certo punto arriva arriva un uomo, arriva un vigile del fuoco, arriva con la sua ascia per farsi spazio, arriva con tutti i mezzi possibili per salvarti, per tirarti fuori, per salvarti da una situazione dove il pericolo è la vita, sottrarti dal fuoco. E questo che arriva sta lui stesso rischiando la vita per te. Non sempre si può andare su sottile quando c'è da liberare qualcuno dalle fiamme. Magari ti caricano in spalla un po' bruscamente, violentemente, ti trovi a scendere su una scala che alta 30 metri, magari che arriva sulla finestra del balcone di casa tua, e tu, non hai, tu che soffri di, di, di tre metri d'altezza già hai gli occhi che ballano, e ti trovi su quella condizione. Oppure ti tirano giù con un elicottero, con una... sei lì appeso alla fune del... Noi guardiamo queste cose in televisione e ci sembrano dei film, ma dovrebbe passarci per capirlo. A me è successo quando in gioventù lavoravo in un reparto di oncologia chirurgica in Inghilterra per il perfezionamento della lingua prima di andare alla scuola bimica. Un giorno è suonato l'allarme incendio, avevamo una ventina di di operati allettati, la maggior parte anche in età anziana. Nell'arco di pochi minuti abbiamo dovuto prepararli all'evacuazione. Vuol dire prepararli legandoli su, su, direttamente sul, sul materasso del letto, imbragati, in modo che un istante dopo arrivassero i vigili del fuoco per portarli via. Non, non li abbiamo potuti trattare con i guanti bianchi, c'era l'urgenza, c'era la fretta. Grazie a Dio era un falso allarme. Uno sprovveduto aveva gettato un mozzicone di sigaretta dentro un cestino della carta, aveva fatto scattare l'allarme in incendio. Ma lì ho capito quanto la vita di questi uomini, che già erano lì perché erano malati di tumori, in quel momento dipendeva dalla velocità con la quale qualcuno poteva portare una salvezza fisica dal fuoco. Ma immaginate se davanti al a te che sei intrappolato in quell'incendio e rischi di morire arriva il tuo salvatore e tu gli dici no, grazie io non voglio essere salvato quello che noi abbiamo ricevuto fratelli e sorelle che passiamo con questa parola siamo stati salvati come se nulla fosse dietro c'è stato un uomo che non ha rischiato la vita per noi ha donato ha sacrificato la sua vita per noi si chiama Gesù e lo ha fatto per portarci via per sottrarci non contro la nostra volontà ma con il nostro consenso da quel mondo corrotto ci ha voluto sottrarre dal pericolo mortale del presente secolo malvagio, che letteralmente vuol dire strappare ci ha strappati via tirato via cioè sradicati sradicati vuol dire tolti da un, un terreno per farne dell'altro ma tolti di mezzo da lì non per lasciarci nel nulla appunto per farci mettere radici da un'altra parte e quest'altra parte si chiama Cristo Gesù il Signore sradicati dal, dallo spirito del mondo per essere radicati nello spirito di Cristo che è la stessa vita e questo è il messaggio di oggi sradicanti per mettere radici, sradicanti dello spirito di questo mondo per mettere le radici nello spirito di Cristo. Eravamo là, non ci siamo più, ora siamo qua, per definire due ambienti differenti e, non posso allungare le braccia più di così, molto molto distanti, non riavvicinabili possibilmente. Ora facciamo un passo indietro ai Galati. Poco prima avevano ricevuto la grazia, l'avevano accettata. Erano stati strappati via dai ritualismi dell'ebraismo, della legge di Mosè, che la legge di Mosè è la legge di Dio, peraltro. Ma il ritualismo è un'altra cosa. Erano stati strappati via da questo, perché la legge non poteva salvare. E qualcuno... Entrava nella Chiesa, nelle Chiese della Galazia, e ne turbava gli animi, di alcuni o di molti. Arrivava indicando la necessità di tornare alle opere della legge. Avevano appena creduto che Cristo salva da quelle opere, per mezzo della fede, che non è per opere che veniamo salvati, ma per la fede nel suo nome, e venivano sobillati negli animi, turbati, al punto da credere di dover tornare a quello che erano prima. Vi ricordate? Siamo usciti da un luogo per andare in un altro, molto lontani. Nel verso 3 del capitolo 3 l'Apostolo Paolo dice ai ai Galati «Siete così insensati?» Non vuole offendere. Sta richiamando la necessità di usare l'intelligenza, il senno. «Siete così insensati?» dopo aver cominciato con lo spirito volete ora raggiungere la perfezione con la carne e così Paolo li invita con forza a rimanere nella fede a rimanere stabili in quella fede e per far loro comprendere quanto fosse vitale questa esortazione quanto lui ci tenesse che quello che avevano conquistato cioè la vita eterna in Cristo Gesù non venisse persa perché sobillati da alcuni che turbavano Dice queste parole, che abbiamo già letto all'inizio, ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. Cioè sta dicendo, se io stesso, che mi sono adoperato per la vostra salvezza, Paolo, l'Apostolo, vi dovessi annunciare un Vangelo diverso dal, dal primo, io stesso da voi dovrei essere maledetto, addirittura un angelo dal cielo. Cristo non vuole confusione. Tanti cosiddetti Vangeli vengono predicati per fini non del cielo, ma della terra, per fini terreni, per fini personali, individuali, per tornaconti umani. Ce ne sono alcuni che sono in maniera così lampante, in contrasto con quello che noi conosciamo del Vangelo. Quando parlo di Vangelo parlo dell'intera parola di Dio, naturalmente. Alcuni sono così... Chiaramente in opposizione, se a noi credenti di fede evangelica eh, arrivasse qualcuno, magari anche in questa comunità, e, e magari non conoscendo bene la persona di Dessimo Spazio, a questo dovesse dichiararci che tutti quanti andranno in Paradiso, state tranquilli, non affaticatevi, ma prendetevela comoda, gli inglesi dicono, take it easy. Noi non cadremmo in, in questa trappola, perché conosciamo, la realtà Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità ma per essere salvati devi credere in Cristo Gesù e devi seguire Gesù quindi davanti a queste cose noi non cadremmo ma ci sono realtà molto più sottili che potrebbero creare confusione potrebbero turbare quando per esempio queste realtà questi chiamiamoli Vangeli minano le basi, i fondamenti di quello che la parola di Dio ci insegna, parlando del fondamento del timore di Dio, che noi manifestiamo nel modo con cui ci relazioniamo con Dio, ma attraverso quel modo noi ci relazioniamo anche con gli altri. Il timore di Dio, quando parliamo di un amor fraterno diverso, quando parliamo dell'umiltà, della stima reciproche, provocando così delle divisioni. Ci sono dei Vangeli di questo genere. Non ti preoccupare dell'altro, tu vai avanti per la tua strada. Tu hai un obiettivo da raggiungere, non ti curare degli altri. Se questo mio braccio facesse questo ragionamento, si sarebbe staccato dal corpo e questo braccio sarebbe morto e avrebbe compromesso la funzionalità del corpo. Quindi ci sono dei Vangeli sottili che vengono presentati. Deve e sorelle, un albero non può avere radici in due terreni diversi e non può di conseguenza nutrirsi di linfe che provengono da due ambienti diversi. Cristo ci ha sradicati dallo spirito di questo mondo, più volte lo sto ripetendo, e ci ha piantati nello spirito di Cristo. Una nuova trasformazione in questo davvero ha fatto tutto quanto nuovo. E se noi non vogliamo essere confusi da alcuni annunci di Vangeli differenti. Noi dobbiamo riconoscere innanzitutto che ci troviamo a vivere in questo mondo malvagio, la malvagità di questo secolo. Abbiamo bisogno di conoscere però, proprio per poter affrontare questa realtà, di conoscere profondamente, da vicino, quale sia la volontà di Dio. La volontà di Dio è che noi camminiamo in maniera coerente con quello che Lui è, La volontà di Dio è che saremo trovati, quando il Signore ci chiamerà, saremo chiamati e trovati conformi al modello che ci è stato lasciato. E quel modello si chiama di nuovo Gesù, il Cristo, il Signore. Dobbiamo essere ben radicati nella parola. Siamo benedette nelle chiese evangeliche le scuole domenicali, ovvero fin da bambini... Possono, I nostri figli possono ricevere un sano insegnamento della parola e via via per tutto il resto della crescita, ragazzi, adolescenti, giovani, maturi, anziani, abbiamo questa necessità di essere radicati nella parola. Verrà il tempo nel quale questo non sarà più, verrà il tempo nel quale la maggioranza si accontenterà di un insegnamento superficiale, di qualche pillola qua e là, di qualche messaggio che ti arriva sul cellulare e che ti produce una fede che è quella di un altro. Qualcuno sta approfondendo come saranno i culti amministrati tramite l'intelligenza artificiale. Avrete letto degli articoli. Dobbiamo tenere gli occhi ben aperti per discernere il bene e il male e anche per capire i segni dei tempi, perché noi siamo messi in questo tempo. E dobbiamo essere così fermi nella nostra certezza di fede da saper dire di no, no, grazie ad altri Vangeli tra virgolette naturalmente al contrario e chiamo in causa il singolo di noi ognuno di noi vuoi trovare un giovamento personale dalla fede in Cristo? un giovamento vuol dire che c'è un interesse che trova in te il compimento e quindi concede da soddisfazione per un momento pensiamo noi vuoi trovare un giovamento per te? Poi se ti vuoi allargare e fai bene per te e la tua famiglia, allarghiamoci ancora un po'. Per te la tua famiglia naturale e la tua famiglia spirituale, dobbiamo imparare ogni giorno di più a gustare la bontà di, del genuino Vangelo di Cristo. Questo Vangelo, il Vangelo che è la buona notizia dell'amore di Dio e non cambierà. L'amore di Dio è tutto, a motivo del suo amore ha fatto quello che ha fatto per noi Gesù. E questo è il Vangelo, il Vangelo dell'amore fraterno, che la parola dice che non sia finto. A che serve un amore finto? È l'amore dell'ipocrisia per mostrare all'altro quello che non sei. è scritto quello dell'amarsi l'un l'altro di cuore, intensamente. Fratelli e sorelle, l'affiatamento viene dallo stare insieme. Il condizionamento positivo reciproco viene dallo stare insieme. Non ogni tanto, ma nel vivere nel corpo di Cristo, di essere parte del corpo di Cristo che a livello locale è rappresentato da una comunità. Come quella in cui ci troviamo quest'oggi, e in questo si manifesterà, manifesterà l'amarsi intensamente, avere bisogno fortemente dell'altro, proprio come due gemelli. È il Vangelo del vivere senza debiti, perché i debiti si devono pagare: è vero che i debiti si devono pagare? Per uno o più degli altri, mi pare di capire. I debiti si devono pagare infatti Dio ci chiede di non avere altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri Siano benedetti questi ultimi debiti i debiti dell'amarsi forse tra questi debiti c'è anche quello del quello del mantello vi ricordate quel, quel figlio di Noè che vide le sue nudità e corse a dirlo fuori gli altri due e quegli altri due anziché ridere insieme al primo e, e deridere e denigrare il padre Noè, che si era ubriacato, non si era accorto di quello che era accaduto, Presero il mantello del padre, camminando a ritroso, coprirono le sue nudità. Anche questo è un debito. È il Vangelo del soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal mondo, dice sempre la scrittura. È il Vangelo del fare del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli di fede, nell'ambito delle possibilità fratelli questo è il Vangelo questo è ben altro è il Vangelo che noi abbiamo ricevuto l'abbiamo ricevuto per grazia di Dio è il Vangelo che come figli di Dio di questa generazione in questo tempo pur vivendo in un mondo corrotto o malvagio siamo chiamati a vivere amare e difendere questo Vangelo questi Esempi, questi elementi, queste essenze o questi sentimenti che emergono dal Vangelo di Cristo. E Giuda, l'Apostolo, nel verso 3 della sua lettera, che è fatta di un solo capitolo, ci esorta a combattere strenuamente, combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai Santi una volta per sempre, una volta per sempre, vuol dire che non è cambiata la realtà del Vangelo, la realtà della fede. E questo combattere estrenamente vuol dire fino a quando ne avrai le forze, fino a crollare in terra alla fine di una lunga giornata di battaglia, una lunga vita di battaglia, strenuamente fare di tutto per difendere questa nostra posizione di fede. Il Vangelo di sé non ha bisogno di essere difeso. La parola di Dio non ha bisogno di stampelle, ha detto qualcuno. La parola di Dio è potenza, è potenza che salva tutti quelli che vorranno farsi salvare ma noi siamo chiamati a difendere la nostra posizione di fede, questo Vangelo significa queste parole combattendo strenuamente, se siamo chiamati a combattere vuol dire che c'è un nemico il nemico è colui che ti vuole sbranare Cristo Gesù È il leone della tribù di Giuda. È il Signore dei Signori. Davanti a Lui ogni ginocchio si piegherà. E noi lo abbiamo già fatto e lo faremo ancora volentieri. L'abbiamo riconosciuto come nostro Signore. E quindi per parte nostra, e ho finito, facciamo di tutto, fratelli e sorelle, per rimanere, rimanere, nonostante le pressioni esterne, rimanere, ben radicati in Cristo, nel suo spirito. Così facendo, visto che a noi piace più volte tornare su questo ultimissimo aspetto, noi saremo vittoriosi in Cristo Gesù. E Cristo Gesù, che è il vero vittorioso, è il Signore al quale attribuiamo lode, onore e gloria, anche oggi, attraverso questa parola e tutto quello che oggi il Signore ci ha dato durante questo culto. Amen.